0: بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد فإن منهج السلف الصالح كسفينة نوح من ركب وتمسك بها نجا ومن تركها هلك فهذا اسلم المناهج واصفاها وانقاها واحكمها فهو انقاها واحكمها واسلمها والطريق المستقيم والحق المبين والجاده السليمه والمحجه البيضاء النقيه التي تركها عليه التي تركنا عليها الرسول صلى الله عليه وسلم. ونحن في زمن فتن وحيره واضطرابات من تمسك بهذا المنهج في هذه الفتن نجا. ومن أخذ به عصم ولم ينخدع بالأفكار الضالة المنحرفة ولا بالأهواء التي تعصف اليوم ومنهج السلف هو الإسلام لو قال واحد من منهج السلف, السلف السلفية السلفي ما هذه القضية نقول هذا هو الإسلام ولكن لما صارت الانحرافات وبعض المبتدعة ما خرجوا عن الإسلام ما تستطيع أن تخرجوا عن الإسلام فهو مسلم لكن مبتدع فكيف يميز بينه وبين الذي على الجادة السوية ولذلك صارت نشأت مصطلحات عند العلماء للتمييز مثل منهج السلف تميز الله عن منهج الخلف أهل السنة تمييزا لهم عن اهل البدعه اهل الجماعه السنه والجماعه تمييزا لهم عن اهل الفرقه الفرقه الناجيه او الطائفه المنصوره كما اخبر النبي عليه الصلاه والسلام انها ناجيه وانها منصوره تمييزا لهم عن الفرق الهالكه الفرق المنحرفه طبعا كل صاحب باطل يقول انا الحق ولذلك كان لابد من التعرف على منهج السلف ومن هم المخالفون له وخصوصاً في هذا الزمان وقد سبق أن تكلمنا عن منهج السلف وحقيقة منهج السلف بكلام موسع فنحن نريد الآن في هذه الدورة إن شاء الله أن نعرض لملخص عن منهج السلف ما هو ما هي اصوله ما هي اهميته ما هي ميزاته ثم نتحدث في عدد من الدروس ان شاء الله عن المخالفات المعاصره لمنهج السلف يعني مثلا ونبتدي بالاشياء الجذريه والاشياء يعني ناخذ الاشياء الجذريه والاشياء يعني وغيرها يعني مثلا سنتحدث ان شاء الله عن شرك الربوبيه والالحاديات والوثنيات ونتحدث ان شاء الله عن الغلو ومذهب الخوارج والذين يكفرون المسلمين ويستبيحون دماءهم باعتبارهم مخالفه واضحه لمنهج السلف موجوده في هذا الزمان سنتحدث إن شاء الله عن أهل الإرجاء وكيف أنهم عزلوا العمل عن الإيمان وماذا ترتب على ذلك من الانحرافات سنتحدث إن شاء الله عن أهل الذين قدموا العقل عقولهم على النصوص الشرعية وإلى شيء, شيء آل إليه هذا الأمر الذين يسمون أنفسهم بالمدرسة العقلانية أو المدرسة التنويرية ما هي يعني مقارنه لها بمنهج السلف ما هي هذه المدرسه وما هو هذا المذهب او هذا المنهج وسنتحدث كذلك بمشيئه الله تعالى عن الذين فصلوا الدين عن الحياه فصلوا الدين عن الاقتصاد الدين عن الاجتماع عن نواحي الحياه المختلفه ومخالفه هذا الطرح لمنهج السلف وسنتحدث ان شاء الله عن ما يسمى بالموقف من الآخر ما هو الطرح العصري الآن يعني عند بعض المخالفين كيف ينظرون إلى الكفار والعصات والمبتدعة وما هو منهج السلف من الكفار والعصاة والمبتدعة وبهذا يتبين يعني أن هذه الدورة ستكون إن شاء الله فيها توضيح لأطروحات معاصرة كثيرة منحرفة ونقارن هذه الأطروحات بمنهج السلف ونبين الرد عليها وتفنيدها وبيان ضلالها وزيغها وانحرافها لأن هناك كثير من الواقعين فيها وحتى لا يقع المزيد أيضا ففي أول درسين بمشيئة الله سنتحدث عن منهج السلف من جهة يعني الأهمية ومن جهة الأصول ثم نشرع في بيان كل فرقة من هذه الفرق المخالفة لمنهج السلف وما هو موقف الشريعة أو موقف المنهج السلفي من هؤلاء نحن نعلم أن منهج السلف هو الإسلام الذي جاء به النبي صلى الله عليه وسلم وأن السلف هم رسول الله صلى الله عليه وسلم فهم سلفنا والصحابة والتابعون بالدرجة الأولى هؤلاء هم سلفنا وهذا هو منهج السلف وأن الصحابة أولى الناس بفهم الإسلام وأنهم تلقوا هذا الدين قرآناً وسنة عن النبي صلى الله عليه وسلم آمنوا به وقبلوه واستوعبوه وفهموه وعملوا به وعملوا به وتبعهم على هذا الفهم الصحيح النقي للإسلام علماً وعملاً وعقيدة وسلوكاً وظاهراً وباطناً التابعون ثم أتباع التابعين وتبعهم بعد ذلك من أجيال الأمة أهل السنة والجماعة جيلاً بعد جيل يبلغون الإسلام للناس كما تلقوه ممن قبله ويدعون إليه بنقائه وصفائه واستقامته ووسطيته بلا بدع ولا ضلالات بلا إفراط ولا تفريط بلا غلو ولا جفاء بلا تشديد ولا تساهلات تنازلات ولا شك أن هذا المنهج منهج السلف هو المقصود بالهجوم أولاً أول ما يقصد اعداء الإسلام من يهود ونصارى ومجوس وغيرهم بالطعن والحراب والإغارة هو هذا المنهج لأن هذا هو سر قوة الأمة وهذا هو سر تفوق الأمة وهذا هو سبب انتصار الأمة فإذا صارت الغارة عليه حرفوا غيروا بدلوا حجبوا منعوا ظل المسلمون فلم يعودوا بأهل قوة ولا شأن ولا سلطان ولا غلبة وصاروا متخلفين عن ركب لقد تعرض هذا المنهج لحملات شديدة جداً من التشويه والتلبيس والتخليط من جهات كثيرة من جهة الكفار أعداء الإسلام الذين يصدون عن سبيل الله ويبغون عوجا، من جهة المنافقين الذين يتسترون بالإسلام ليفسدوا على المسلمين دينهم وعقيدتهم ويلقي ويلقوا الشبهات في اوساطهم ويثير الفتن بينهم من جهه اصحاب الاهواء والبدع الذين يحرفون النصوص عامدين من جهه رابعا الجهل الذين لا يفهمون حقيقه الدين ومن جهل شيئا عاده وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم عن قوم يقراون القران لا يجاوز تراقيهم فلا يوجد فهم ولا علم بهذا القران فلا يكون حظهم منه الا مرور على اللسان فيجاوز تراقيهم لا يجاوز تراقيهم ليصل الى قلوبهم لا يجاوز هو فقط ما عنده هذا حده هذا حده وسط هذا الزخم من التخليط والتخبط في فهم الاسلام صار الامر ملتبسا عند كثير من الناس حتى ان كثيرا من غير المسلمين في الشرق والغرب يعني يظنون مثلا الرافضة هو الإسلام الصوفية هي الإسلام مثلا فكان لابد من بيان يعني ما هو منهج السلف ما هي أصوله وضوابطه حتى يعرف المسلم الحدود التي لا يجوز له أن يخرج عنها والثوابت التي يجب أن تمسك بها وما هي الأصول التي يجب أن يعتقدها ولا تختلط عليه الدروب ولا تعمى عليه طريق الاستقامة ولا ينخدع بالأهواء الضالة ولا بالأفكار المنحرفة التي تعصف بأهلها ثم إن هذا المنهج يحمي من الانحرافات يحمي من الزلل وبقدر ما يحافظ عليه الإنسان المسلم ويستوعب ويفهم ويتشرب بقدر ما تستقيم حياته وتستقيم عبادته وتستقيم صلته بالله سبحانه وتعالى وكذلك يستقيم يعني يستقيم ميزانه الذي منظاره الذي ينظر به للامور وميزانه الذي يزن به الاشياء وطبيعي ان المخالفات لمنهج السلف كثيره جدا بدات يعني مثلا اول اول ما هي يعني اول بدعه ظهرت بدعه الخوارج ثم بدعه القدريه بدعه المعتزله بدعه الجهميه وطلعت بدع كثيره بعد ذلك وبدع اصليه وبدع فرعيه وشيء تفرع من شيء وشيء كان في الاسماء والصفات وشيء كان في القضاء والقدر وشيء كان في الايمان وشيء كان في ابواب متعدده وشيء كان في الصحابه والقران و... فاذا البدع مواضعها يعني متعدده لكن يهمنا منها الان يعني رؤوس الانحرافات الموجوده في العصر الحاضر لما نتكلم مثلا مثلا عن شرك الربوبيه والوثنيات والالحاديات انه هذا الان هذا موجود في الجامعات في العالم ويدرسه طلاب مسلمون ويغشون المنتديات الالحاديه ويقرأون الروايات الالحاديه ويدخلون الدورات الوثنيه في دورات الان كثيره فيها من وثنيات الشرق والحاديات الغرب موجوده وكذلك كما قلنا موضوع الإرجاء يعني فصل العمل عن الإيمان وبعض الناس فعلا ينادون اليوم بعقيدة المرجئة يوجد خوارج أو أفكار الخوارج المكفرين الغلاة مستبيحي الدماء مثلا مستبيحي دماء المسلمين طبعا كذلك توجد الأفكار العلمانية التي فيها فصل الدين عن الحياة خلاص جعل الدين ما لله لله وخلاص والباقي الصلة مع الله في المسجد مثلا في رمضان في الحج الباقي خلص يخضع لتنظيمات الأممية والدولية والعالمية والإقليمية فخلاص هي التي تشرع لهم في النواحي الحياة المختلفة في الاقتصاد السياسة في الاجتماع وكذلك سنتحدث عن الانحرافات السلوكيه بعض الانحرافات السلوكيه والاخلاقيه يعني الانحرافات عن الاخلاق المستقيمه المجانبه لمنهج السلف في السلوك والاخلاق لان يعني قضيه السلوك والاخلاق وان لم تكن هي قضيه عقديه لكن هي من صميم منهج السلف يعني بعض الناس تتصور ان منهج السلف فقط عقيده او منهج السلف فقط اشياء علميه لا ما هو صحيح منهج السلف فيه اخلاق وفي اداب وفي ناس جانبوا منهج السلف اليوم في قضيه اخلاقهم وادابهم وهذا سنختم به ان شاء الله. وباعتبار ان الكلام يعني سيكون منهج السلف هو الذي يقارن به ويحتكم اليه ويوازن به فلا بد ان نعرف ما هو منهج السلف. اما كلمه المنهج فتدور في لغه العرب حول عده معاني اهمها اولا الطريق الذي يسلكه السالك في سيره فالنهج هو الطريق والمنهج مستقيم الطريق المنهاج مست يعني هذا المنهج من صفاته هو طبعا طريق واحد مسلوك اثنين مستقيم ثلاثه ثانياً المنهج يتصف بالوضوح والبيان نقول منهج في وضوح وبيان بين واضح ثلاثة كما قلنا مسلوك مطروق يعني في ناس هذا ما هو مجرد منهج نظري ما أحد سلكه وغير مطبق وغير معمول به بل إن حديث الفرقة الناجية والطائفة المنصورة يدل على أن هذا المنهج يعني معمول به ومسلوك إلى آخر الزمن وقد جاء في مختار الصحاح المنهاج هو الطريق الواضح ونهج الطريق أبانه وأوضحه ونهجه أيضا تأتي معنى سلكة وهذا في مقاييس اللغة وتاج العروس ومختار الصحاح ولسان العرب والمعجم الوسيط خلاصة معاني كلمة المنهج في اللغة الطريق الواضح البين المستقيم سواء كان حسيا أو معنويا أما المنهج في الشرع وهو الذي نريده الآن فإن كلمة منهج أو منهاج وردت في الكتاب والسنة فقد قال الله سبحانه وتعالى لكل جعلنا منكم شرعة ومنهاجا يعني سبيلاً وسنة يسلكونها وشرعة يردونها وطريقاً واضحاً يسيرون فيه كما في تفسير البغوي نجد مثلا في السنة النبوية قوله عليه الصلاة والسلام تكون النبوة فيكم ما شاء الله أن تكون ثم يرفعها إذا شاء أن يرفعها ثم تكون خلافة على منهاج النبوة فتكون ما شاء الله أن تكون الحديث رواه أحمد وحديث الحسن ومعنى ذلك أن الخلفاء يسلكون منهج النبي صلى الله عليه وسلم ويسيرون على طريقته فالمنهج أو المنهاج في الكتاب والسنة لا يخرج عن المعنى اللغوي المتقدم وأما في يعني المعنى الخاص الذي يقصد عندما نقول منهج السلف فإنه مجموعة القواعد العامة والضوابط والاصول التي الماخوذه من الكتاب والسنه والتي هي حقيقه توصل الى الحقيقه وكلمه السلف اللي هو النصف الاخر من هذا التركيب منهج السلف فان السلف في لغه العرب يدور على معان أهمها أولاً الجماعة المتقدمون أو هو الذي نعنيه يعني نحن السلف المقصود بها الجماعة المتقدمون سواء في السير يعني صاروا قبلنا أو في السن أكبر منا أو في الفضل أو في الرحيل والمغادرة عن الدنيا قال الأزهري رحمه الله من نائمة اللغة والسلف أيضاً من تقدمك من آبائك فإذا قيل سلفك سلفه سلفنا من تقدم من آبائك وذوي قرابتك الذين هم فوقك في السن والفضل واحدهم سالف تهذيب اللغة ولسان العرب هذا طبعاً من جهة اللغة في القرآن قال الإمام الدمغاني رحمه الله إن السلف جاءت في القرآن على معنيين العبرة والعظة كقوله تعالى فجعلناهم سلفاً ومثلاً للآخرين يعني عظة لمن بعدهم والثاني ما تقدم من الزمن الأول كقوله تعالى وَأَنْ تَجْمَعُوا بَيْنَ الْأُخْتَيْنِ إِلَّا مَا قَدْ سَلَفْ مضى، وكذلك وردت كلمة السلف في السنة بمعنى المضي والتقدم والسبق في الفضل والميزة والرتبة كما جاء في حديث عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لفاطمة لا أراني إلا قد حضر أجلي وإنك أول أهلي لحوقا بي ونعم السلف أنا لك رواه مسلم قال ابن أثير رحمه الله قوله ونعم السلف أنا لك السلف الماضون أي نعم ما تقدم لك مني لأن السلف ما تقدم من الأباء والأجداد أما في الإصطلاح وهو مقصودنا يعني في الحديث فإن السلف هم صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم وأئمة الهدى من القرون الثلاثة الأولى رضي الله عنهم الذين شهد لهم رسول الله صلى الله عليه وسلم بالخير بل شهد لهم أنه خير هذه الأمة كما جاء في الصحيحين عن النبي عليه الصلاة والسلام قال خير الناس قرني ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم البخاري ومسلم طيب لما نقول منهج السلف الصالح منهج السلف ما المقصود به ما كان عليه السلف الصالح الكرام رضي الله عنهم من الصحابة والتابعين وتابع التابعين وأعيان المسلمين عبر العصور والدهور ائمه الدين ممن شهد لهم بالامامه وعرف عظم شانهم وتلقى الناس كلامهم خلفا عن سلف وهؤلاء لم يرموا ببدعه ولم يشتهروا بلقب غير مرضي ككلمه الخوارج مثلا مثلا كلمه الخوارج كلمه يعني بغيضه واحيانا تكون النسبة النسبه الى شخص اسس الطائفه جهميه مثلا كلمه المعتزله كلمه بغيضه لانهم اعتزلوا مجلس العلم فاذا السلف ما رميوا ما رموا رمو ببدعه ولا بانحراف ولا بلقب غير مرضي وما كان عليه السلف يشمل الطريقه التي كانوا عليها في الاعتقاد والعباده والسلوك والتعامل فيدخل في منهج السلف العقيده التي كانوا عليها مثل التوحيد، الايمان بالغيبيات، القضاء والقدر، كيف كان إيمانهم اعتقادهم في القضاء والقدر وهكذا. يدخل في منهج السلف الطريقه التي ربوا عليها انفسهم، ربوا عليها طلابهم، ربوا عليه ربوا عليها اهلهم ومن حولهم في تكميل النفس وتزكيه النفس وتهذيبها يدخل في كلمه منهج السلف الطريقه التي سلكوها في التلقي ما هي مصادرهم في التلقي ايش يعني مثلا منطق اليونان فلسفه منامات عقلانيات مجرد يعني اشياء استحسانات ما هو منهج التلقي ما هي الأصول ما هي المصادر التي يتلقون منها ما هي المصادر التي اعتمدوها كيف تعاملوا مع النصوص الشرعية وكيف استدلوا بها وسبق طبعا طرحنا بتفصيل في دورات ماضية مصادر التلقي عند السلف وطرحنا أيضا موضوع أصول الاستدلال وكيفية الاستدلال بالنصوص عند السلف طبعا للتنبيه إذا قيل السلف أهل السنة والجماعة أو الطائفة المنصورة الفرقة الناجية هذا شيء واحد طيب لماذا ظهر مصطلح أهل السنة والجماعة أسأل السنة لأنهم تمسكوا بالسنة واجتمعوا عليها ولم يلتفتوا إلى غيرها لا في العقائد ولا في العبادات ولا في المعاملات سموا اهل السنه بتمسكهم بالسنه، وسموا الجماعه اهل الجماعه لاجتماعهم على السنه وعدم تفرقهم وتنابذهم وعدم تفرقهم وتنابذهم وكذلك فان ائمتهم قد اجتمعوا على هذه السنه وترك البدع والاهواء والتفرق ما كان السلف جماعات مثلا كل جماعه لها امير ولها بيعه ولها طريقه خاصه ولها منهج خاص لا ما كان, كان السلف هكذا السلف امه واحده فيهم ائمه نعم فيهم علماء يعلمون الناس ما انزل الله فيهم امراء الاجناد الذين يجاهدون في سبيل الله ويبايعون على القتال في سبيل الله وطبعا هذه بيعه خاصه ليست بيعه عامه خاصه بالقتال والمعركه والطاعه فيها فيهم عباد وزهاد فاذا السلف امه واحده ليسوا جماعات وان كان فيهم تخصصات وهذا طبيعي ان يوجد فيهم تخصصات حتى الصحابه يعني كان في زيد مثلا افرضهم علي أقضاهم معاذ بن جبل أفقاهم بالحلال والحرام أبي بن كعب أقرأهم أضبطهم بقراءة الكتاب العزيز تخصصات ولكن لا يعني ان الواحد إذا تخصص في شيء لا يفهم الأشياء الأخرى لا ولكن هذا شيء ثاق فيه وبرع خالد في الجهاد رضي الله عنه عمر في السياسة الشرعية في الإمامة ابو بكر وعمر وعثمان وعلي رضي الله عنه عمر بن عبد العزيز طيب قلنا اهل السنه والجماعه لماذا سموا بذلك والجماعه هم الصحابه واهل العلم والسواد الاعظم من الامه ولذلك الان نقول مثلا مثلا الرافضه نقول كم يمثلون من الأمة؟ هل هم سوادها الأعظم؟ لا القدرية كم يمثلون من الأمة؟ الجبرية كم يمثلون من الأمة؟ مثلا وإذا إذا إذا رجعنا دائما إلى أنه أنه كلمة الجماعة السلف أهل السنة والجماعة أصلا هم القرون الثلاثة الأولى هم أفضل الأمة فكل البدع التي خرجت في ذلك الوقت في القرون الثلاثة الأولى ما كانت تمثل يعني نسبة ضخمة تطغى لأن السواد الأعظم في السلف في القرون الأولى هم أهل الحق هم أهل السنة هم أهل الجماعة أهل الإسلام الصحيح قال الإمام الشافعي رحمه الله في لزوم الجماعة اجتماع الأبدان لا يصنع شيئا فلم يكن للزوم جماعتهم معنى إلا ما عليه اجتماعهم من التحليل والتحريم والطاعة فيهما ومن قال بما تقول به جماعة المسلمين فقد لزم جماعتهم ومن خالف ما تقول به جماعة المسلمين فقد خالف جماعتهم التي أمر بلزومها ولذلك قال العلامة أبو شام المقدسي وحيث جاء الأمر بلزوم الجماعة فالمراد به لزوم الحق واتباعه وإن كان المستمسك به قليلاً والمخالف كثيراً كما حصل في الازمنه المتأخرة أو في بعض البلدان والأماكن والقرون الثلاثة الأولى الكثرة الكاثرة هم على الطريقة الصحيحة والدين القويم قال لأن الحق الذي كانت عليه الجماعة الأولى من عهد النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه رضي الله عنهم ولا نظر الى كثره اهل الباطل بعدهم لان الانحرافات صارت بعد ذلك فاذا قال واحد طيب ما يجي وقت يكون في يعني الحق غريب غرباء غرباء نخوله في اخر الزمان بس احنا نتكلم عن قرون الثلاثه الاولى ما هي ما هو سوادهم الاعظم اهل الحق فلما نقول اهل السنه الملتزمون بالسنه وما ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم واصحابه علما وعملا وعقيده وخلقا وسلوكا وعبر عن ذلك ابن رجب رحمه الله فقال طريقه النبي صلى الله عليه وسلم التي كان عليها هو واصحابه السالمه من الشبهات والشهوات. الان شاع مع الاسف عباره يعني السنه في ما يجوز تركه فيقال مو مهم مو مهم هذه سنة مو لازم مو لازم هذه سنة فصارت كلمة السنة الآن تطلق عند الناس على ما يجوز ذركه طبعا هذا إصطلاح حادث متأخر يعني ولا ما كانت كلمة السنة هذا مدلوله عند الصحابة الذين كانوا يحرصون على السنن ليفعلوها ويتعلمونها ليفعلوها ونحن نتعلمها لنتركها سنة مهم سنة اي بس حتى لو كانت مستحبة لكن لا يقال بهذا الأسلوب من التزهيد والتقليل والسنة ما سنه رسول الله صلى الله عليه وسلم لأمته وهي الطريقة والشريعة والمنهاج والسبيل قال شيخ الإسلام الثيمين رحمه الله والسنة التي يجب اتباعها ويحمد أهلها ويذم من خالفها هي سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم في أمور الاعتقادات وأمور العبادات وسائر أمور الديانات. وذلك إنما يعرف بمعرفة أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم. فكيف تعرف السنة بمعرفة الأحاديث؟ الثابت عنه في أقواله وأفعاله عليه الصلاة والسلام وما تركه من قول وعمل. ثم ما كان عليه السابقون والتابعون لهم بإحسن انتهى كلام شيخ الاسلام رحمه الله طيب احيانا يقال أهل الحديث والأثر هم السلف هم أهل السنة والجماعة لكن لماذا سموا بأهل الحديث والأثر لشدة اتباع من النبي عليه الصلاة والسلام لشدة حرصهم على الحديث لشدة تنقيحهم في الأحاديث حتى يعرفوا الصحيح من السقيم، لشدة اهتمامهم بالأحاديث حفظا ومعرفة وفهما ظاهرا وباطنا طيب احيانا يقال اهل الاتباع هو اتباع الكتاب والسنه احيانا يقال الفرقه الناجيه اي لان النبي صلى الله عليه وسلم قال آه يعني تفترق امتي على ثلاث وسبعين مله كلهم في النار الا مله واحده قالوا ومن هي يا رسول الله قال ما انا عليه واصحابي رواه الترمذي وأكثر شيخ الإسلام بن رحمه الله في كتبه كالعقيدة الواسطية وغيرها أكثر من استعمال هذا فقال في مقدمة الواسطية مثلاً أما بعد فهذا اعتقاد الفرقة الناجية المنصورة إلى قيام الساعة أهل السنة والجماعة إلى آخر كلام أحياناً يقال الطائفة المنصورة لماذا؟ لأن مذكورة في حديث النبي عليه الصلاة والسلام لا تزال طائفة من أمة ظاهرين على الحق لا يضر من خذلهم حتى ياتي امر الله وهم كذلك رواه مسلم طيب ايش مميزات هذه الاسماء عن أسماء الاخرى اولا انها نسب لم تنفصل عن الامه الاسلاميه منذ تكوينها على منهاج النبوه فهي تحوي جميع المسلمين لكن لكن لو مثلا أخذنا أطال فرقة النقشبندية الفرقة الرفاعية الفرقة الشاذلية الفرقة العيدروسية، الفرقة المرسية الفرقة البدوية الفرقة وهكذا سؤال هل هذا الاسم ملازم لأهل الحق منذ ولادة الأمة إلى الآن لا هذا اسم ناشئ حديث حزب كذا جماعه كذا هذا اسم ناشئ حديث ما هو نسبه اصليه في الامه ثانيا انا لما اتكلم عن قضيه السلف والسنة وآل والجماعه والطائفه المنصوره في القناجيه انها تشتمل على كل الاسلام فلا يعني تنقص من بعض يوجد مثلا بعض الجماعات يقولوا والله نحن نقتصر فقط على أمور السياسة ما العقيدة هذه ممكن تيجي جماعة ثانية يقولوا والله شوف نحن فقط شغلنا تخصصنا أعمال القلوب فقه حلال حرام فيقال ما هو هذه الطريقة لأن المنهج السلف أهل السنة والجماعة هؤلاء ما عندهم شيء إنه تجزئة الدين يعني كله كله إن جيت للعلم علم وإن جيت للجهاد جهاد وإن جيت للورع ورع وإن جيت للعبادة عبادة وإن جيت للسياسة سياسة شرعية وإمامة وإن جيت كله ثالثا أن هذه الأسماء آه لها أدلة كما قلنا فمأخوذة من أدلة شرعية وليست مخترعات يعني. رابعا أن هذه الأسماء المتعددة تدل على شيء واحد. واحد هو السلف الفرقة الناجي أهل السنة والجماعة طائفة المنصور شيء واحد. وأننا وأن يعني استعمالها كان لتمييز أهل الحق. عن اهل الباطل والفرق التي خرجت ولا كان كلمه الاسلام كافيه الاسلام المسلمون خلصنا لكن طلع في المسلمين فرق كثيره فكيف يتميز ولذاك صار في شيء اسمه يعني من الاشياء المضحكه أه مسلم درزي، مسلم رافضي، مسلم نصيري، مسلم شيعي، مسلم 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 ايش؟ مسلم صوفي، مسلم يعني صار اسلامات يعني حتى صار ضاع الان اي اسلام حتى لو جاء واحد يبغى يدخل في الاسلام من الغرب من غربي اذا اراد ان يقول انا آه انا اريد ان اسلم فيجي واحد يقول له تسلم ايش تبغى تصير؟ مسلم ايش؟ مسلم ايش؟ صار كلمه مسلم ما تكفي للتعريف فأحيانا استعمال مثلا كلمة السلف أو أهل السنة يعني مسلم سني اه إيه هذا صار صارت فقط الاستعمال التمييز ولا هو كلمة الإسلام في الأصل مفترض أنها كافية جدا للتعبير عن الحق عن المقصود ثم رابعا أن عقد الولاء والبراء والموالاة والمعاداة لهذا المنهج الأصيل ليس على طائفة معينة ولا على صفة معينة ولا على ثياب معينة ولا على رسم معين وإنما هو لكل من سلك هذا في أي مكان كان فلم يجي واحد يقول والله أنا مثلا على منهج السلف أو أنا من أهل السنة والجماعة أو أرجو أن أكون من أهل السنة والجماعة لو شاف واحد في البرازيل نفس العقيدة ونفس المنهج في العبادة ونفس الأصول ونفس القواعد ونفس الثوابت ونفس المنهج يقول له انت انت اخي وانا اخوك يعني ما في اي فرق بيني لا يفرق بيني وبينك لا حدود ولا بلد ولا ما في شيء اسمه انا جماعه وانت جماعه وانا حزب وانت حزب كلنا جماعه واحده كلنا اهل السنه والجماعه كلنا على منهج السلف خلاص وهذا فرق عظيم جداً لأنه قد شاع بين الناس جماعات وأحزاب وطبعاً نحن يجب أن نفرق بين يعني أن يجتمع ناس على التعاون على شيء معين يعني يقال مثلاً هذه جماعة تحفيظ القرآن ولا هذه جماعة مثلاً يعني مثلاً يعني أنها أنها اجتمعوا على طاعة معينة أو على مهمة معينة وليس على منهج على مهمة فهذه ما فيها مشكلة يعني لأن هذه طبيعي يعني أنه ما يمكن تحقيق مهمة معينة أنه تصير بدون بدون تعاون ناس معينين للقيام بها فلو فلو قيل مثلا هذه جمعية تحفيظ القرآن هذه جمعية مثلا التفسير هذه جمعية التفسير هذه جمعية التحفيظ القرآن هذه جمعية الحديث هذه جمعية الفقه والنوازل اهتمام بالنوازل هذه تخصصات ولا ما هي مناهج مختلفة ما هي مناهج مختلفة لكن أصحاب الجماعات الضالة لا هم يميزون أنفسهم في جماعتهم بمنهج كامل غير بقية الناس ما في في الإسلام كذا تفريق المسلمين بهذا بس أنتم تريدوا أن تحققوا مهمة معينة اجتمع. مثل واحد قال مثلا نحن مجموعة واتساب تخصصنا دعوة غير المسلمين في مشكلة؟ يعني هل إذا سموا أنفسهم نحن جمعية دعوة أو جماعة دعوة غير المسلمين هل خرجوا بهذا الاسم عن الأصل؟ أو منهج السلف أو أهل السنة والجماعة لا هذه مجرد تسمية تدل على اهتمامهم بموضوع معين تتجه إليه جهودهم وطاقتهم وتخصصهم ما في مشكلة جماعة المسلمين الجدد جمعية المسلمين الجدد منتدى المسلمين الجدد مجموعة المسلمين الجدد مجموعة دعوة المسلمين الجدد. لغير دعوة غير المسلمين سمي ماشي ملتقى غير المسلمين حط لكن ما هو منهج ما هو منهج مختلف عن منهج السلف بينما تجد الاشياء الضالة لا يقول لك والله نحن اصولنا مثلا نعتقد انه هناك اثني عشر اماما معصوما لا يعني يعلمون الغيب ولا يموتون إلا و... و... وإنت ماشي معصومون وإنه يجب الإمام باثني عشر إماماً معصوماً يشرعون تجي على ناس تاني مثلاً يقول لك نؤمن بأن الباب إلى الله الباب فلان الفلاني والقطب الأعظم والغوث الأكبر فلان الفلاني ليجي منه المدد ويجي منه الكشوفات فتجد أن أصولهم ما هي أصول أهل السنة والجماعة ممكن تكون منها ممكن يكون فيها حق وباطل ممكن ممكن حق وباطل لكن ما هي قضية قضية التخصصات أن هذه ما في إشكال فيها أن يجتمع جماعة لتنفيذ مهمة معينة من المسلمين ولا عندهم تميز بمعنى يعني حواجز ولا أبراء يعني مثلاً الناس أهل الفقه غير أهل التفسير وأهل التفسير عندهم ولاء وبراء غير أهل العقيدة وأهل العقيدة التوحيد عندهم ولاء وبراء غير ليس كذلك هذه مجرد أعمال وتخصصات فإذا من الصفة الخامسة الفرق بين منهج السلف السلف أهل السنة والجماعة الطائفة المنصورة في النجدة أنه لا يوجد تعصب لشخص غير النبي صلى الله عليه وسلم فما تجد إنه يعني ما تجد أن يعني مثلاً هذه ال يعني ها هؤلاء يعني السلف وأهل السنة والجماعة آه مثلاً لهم مؤسس غير النبي صلى الله عليه وسلم ما لهم مؤسس غير النبي صلى الله عليه وسلم لا يتعصبون لأحد غير النبي صلى الله عليه وسلم ليس لهم آه يعني رمز أنه خلص نحن هذا نتبناه وندور حوله وهذا هو مرجعنا غير النبي صلى الله عليه وسلم. وليش العلماء ومنهج أصحاب منهج السلف أنكروا على المتعصبين لأبي حنيفة والمتعصبين لمالك والمتعصبين للشافعي والمتعصبين لأحمد والمتعصبين لأي فقيه؟ لأنه خلص ما عادت القضية قضية مدرسة فقهية داخل منهج السلف. وانما صارت عند بعض الناس هي ال... هي الجماعه التي يوالى من اجلها ويعادى من اجلها و... ولا يصلي فلان المذهب خلف فلان اخر ليش خلاص لانه صارت جماعه يتعصب لها وفيها ولاء وبراء يعني يوالى اللي فيها ويعادى خارجها كما حصل من بعض الظلال الان مثلا ينشئون جماعه او حزب او فرقه بعدين يقول اللي يدخل معنا نواليه ونحبه وننصره ونساعد معه الى اخره. واللي خارجها ما لنا دخل فيه ونتخلى عنه ولا ملزمين بشيء نحوه. وهكذا تفرق المسلمون هكذا. فكيف اذا صارت مثلا قضيه قضيه عنصريات قبليه؟ مثل هذه القبيله وانا اوالي من اجل القبيله واعادي من اجل القبيله وانصر من من اهل القبيله. واتبر اللي بر القبيله ما لي دخل فيه واذا صار له حادث ما أسأل ولا لكن اللي من القبيل فاذا صارت قضيه بلدان اللي انا من البلد الفلاني اللي معي من نفس البلد ونفس الجنسيه فهذا الذي احبه وانصره واذا كان واحد من بلد اخرى ما لي دخل فيه كما يقع من بعض الجهال اذا صارت مصيبه في بلد ثانيه قال ايش طيب؟ ايش دخلنا؟ ايش الى ان لو في منهج سلف صحيح مؤسس في النفوس كان ما قلت هذا الكلام كان ما قلت ايش دخلنا لأن صارت قضية قضية عصبيات عصبية لحزب عصبية لقبيلة عصبية لبلد عصبية لمذهب فقهي عصبيات فمنهج السلف خالي من العصبيات ما في عصبية هذا ميزته ثم إن منهج السلف لا يفضي إلى بدعة ولا إلى معصية بل إنه هو هو أصلاً يعني يرشد هو يرشد هو يسدد هو يحمي من الانحراف والغلو فإن قال قائل ولماذا منهج السلف بالذات ولماذا يعني أهل السنة والجماعة بالذات فنقول إن وجوب اتباع السلف اللي هم الصحابة والتابعين تابع التابعين وهم أصل الأمة ومنبع الدين والذين ونقلت الشريعة الأساسيين هؤلاء يعني في أدلة توجب اتباعهم علينا نحن اللي جئنا من بعدهم قال الله تعالى فإن آمنوا بمثل ما آمنتم به فقد اهتدوا قال ابن عباس رضي الله عنه يخاطب به الصحابة فالآية جعلت إيمان الصحابة ميزانا للتفريق بين الهدايه والشقاق وبين الحق والباطل فإن آمن أهل الكتاب بما آمن به الصحابة لاحظ الخطاب موجه فإن آمنوا يعني أهل الكتاب بمثل ما آمنتم به يعني يا أيها الصحابة فقد اهتدوا قال ابن عباس من هو المقصود بقوله بمثل ما آمنتم مين آمنتم الصحابة فالآية جعلت إيمان الصحابة ميزانا للتفريق بين الهداية والشقاق والحق والباطل والذي يتولى عن منهج الصحابة خلاص ليس بمسلم وعلى قدر المطابقة تكون الهداية وكذلك فإن الله سبحانه وتعالى قد توعد من خالف طريق سلف هذه الأمة بالعذاب الأليم فقال سبحانه ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى ونصله جهنم فمن سلك طريقاً غير طريقهم وسبيلاً غير سبيل المؤمنين والمؤمنون الأوائل هم أساس المؤمنين وقد شهد الله لأصحاب نبيه صلى الله عليه وسلم ومن تبعهم بإحسان بالإيمان فعلم قطعاً أنهم أهل هذه الآية والمراد بها كما قال الشيخ الإسلام ولهذا كان عمر بن عبد العزيز رحمه الله يقول سن رسول الله صلى الله عليه وسلم وولاة الأمر بعده يعني أبو بكر وعمر وعمر الخلفاء الراشدين الخلفاء الراشدون سنوا بعده سننا الأخذ بها اتباع لكتاب الله واستكمال لطاعة الله وقوة على دين الله ليس لأحد من الخلق تغييرها ولا تبديلها ولا النظر في شيء خالفها من اهتدى بها فهو مهتد ومن استنصر بها فهو منصور ومن تركها اتبع غير سبيل المؤمنين وولاه الله ما تولى وأصلاه جهنم وساءت مصيره كلام عمر بن عبد العزيز في حلية الاولياء وشرف اصحاب الحديث وقال ابن ابي زيد القيرواني اتباع سبيل المؤمنين وخير القرون من خير امه اخجت للناس نجاه ففي المفزع الى ذلك العصمه العصمه من البدعه العصمه من الانحراف العصمه من الكفر العصمه من الزلل قال وفي اتباع السلف الصالح نجاه وهم القدوة في تأويل ما تأولوه يعني تفسير ما فسروه وشرح ما شرحوه واستخراج ما استنبطوه وإذا اختلفوا في الفروع والحوادث لم يخرج عن جماعتهم الثمر الداني وقال الأوزاعي اصبر نفسك على السنة اصبر نفسك على السنة وقف حيث وقف القوم يعني في مسائل ما خاضوا فيها لا تخض فيها لا تخض فيها وقل فيما قالوا وكف فيما كفوا عنه واسلك سبيل سلفك الصالح فإنه يسع كما وسعه الشريعه الأجر ثم إن الله أمر باتباع سبيل المنيبين إليه وسلوك مسلكهم واعتقاد عقيدتهم والسير على منهجهم قال الله تعالى واتبع سبيل من أناب إلي فإذا ما كان هؤلاء القرون الثلاثة هم الذين أنابوا إلى الله فمن الذي أناب وكل الصحابة منيبون إلى الله فوجب اتباع سبيلهم اتبع سبيل من أناب إليه والدليل على أنهم منيبون إلى الله أن الله سبحانه وتعالى هداهم وقد قال في كتابه ويهدي إليه من ها ينيب كما قال خير في على وقعين طيب ثم إن الله أمرنا أن نكون معهم يا أيها الذين أمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين قال ابن القيم رحمه الله قال المفسرون غير واحد مفسرين هم أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم ولا ريب أنهم أئمة الصادقين وكل صادق بعدهم فبهم يأتموا في صدقه بل حقيقة صدقه اتباعه لهم إعلام الموقعين طيب والأدلة من السنة ان النبي صلى الله عليه وسلم بين انه لن ينجو احد الا من كان على نهج صحابه النبي صلى الله عليه وسلم متبعا لهم فقال عليه الصلاه والسلام لَيَأْتِيَنَّ على امتي ما اتى على بني اسرائيل حذو النعل بالنعل وان بني اسرائيل تفرقت على ثنتين وسبعين من الله وتفترق أمتي على ثلاث وسبعين ملة كلها في النار إلا واحدة إلا ملة واحدة قالوا ومن هي يا رسول الله قال ما أنا عليه وأصحابي هذا الحديث الحسن الذي رواه الترمذي يبين أن من هذا الموضوع وكذلك لو سألنا من هي يعني 72 وسبعين فرقة الباقيه هي الفرق التي خرجت في هذه الأمة خوارج جهمية قدرية وهذا يدل على أن فيصل التفريق بين الحق والباطل اتباع الصحابة قال شيخ الإسلام رحمه الله ثم من طريقة أهل السنة والجماعة اتباع آثار رسول الله صلى الله عليه وسلم باطنا وظاهرا واتباع سبيل السابقين الأولين من المهاجرين والأنصار ثم إن النبي صلى الله عليه وسلم أمرنا بالسير على منهاجهم فقال إنه من يعش منكم بعدي فسيرى اختلافاً كثيراً طبعاً عشنا وشفنا صح ولا لا عشنا. فإنه من يعش منكم بعدي فسيرى اختلافاً كثيراً عشنا وشفنا وعشنا ورأينا رأينا اختلافاً كثيراً فما هو الحل فعليكم بسنتي وَسُنَّةِ الخلفاء المهديين الراشدين تمسكوا بها وعضوا عليها بالنواجذ واياكم ومحدثات الامور فان كل محدثه بدعه وكل بدعه ضلاله رواه ابو داود وهو حديث صحيح فقرن سنه خلفائه بسنته كما امر باتباع سنته وبالغ في ذلك حتى قال لو ان يعض على يعض عليها بالنواجذ، عضوا عليها بالنواجذ وكذلك فان النبي صلى الله عليه وسلم جعل الصحابه على المحجه البيضاء فنحن لا بد ان نتبعهم قال قد تركتكم على البيضاء تركتكم تركت من؟ الصحابه على البيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها من لا يزيغ عنها بعد إلا هالك راه احمد بن ماجه وحديث صحيح فهؤلاء الذين عاينوا التنزيل وعايشوا الوحي وتلقوا القران والسنه عن نبيهم وسمعوا بيانه وشرحه وعرفوا اسباب نزول الايات وورود الاحاديث الشريفه والناس تبعوا لهم يعني الناس بعد ابي هريره وعائشه وابن عمر وابن عمرو على من؟ من اخذوا من من؟ هؤلاء الائمه الصحابه مصادر الدين والناس تبع لهم في العلم وعاله عليهم في ذلك ولذلك كان يعني البدعه الباطنيه اسقاط الصحابه ليه؟ لان هؤلاء يعني قادة الكفر ائمة الكفر الباطنية لما اجتمعوا فكروا كيف يعني ننتقم من اهل هذا الدين الذين فتحوا بلداننا وادخلوا شعوبنا في دينهم كيف ننتقم؟ كيف نسقط الاسلام؟ الوسائل كثيرة طبعا لكن من اهم الوسائل التي ابتكروها اسقاط الصحابة الطعن في الصحابة اسقاط عدالة الصحابة ليه؟ سؤال يعني يعني بعضهم يقول طيب كرهوا عمر لأنه عمر فتح طيب وعثمان طيب يعني طيب ليش زيد بن ثابت طيب بن ليش مثلا معاذ بن جبل طب لأن عائشة ابو هريره يعني يمكن بعض الصحابه اصلا ما دخلوا بلاد فارس اساسا ليش طيب؟ ليش عليهم عليهم؟ لان هي ما القضيه اسقاط الدين انك اذا اسقطت عداله الصحابه خلاص لا يقبل خبر هؤلاء لانهم فسق كفر مرتدون الى اخره خلصنا وهذه خطه خبيثه جدا خطة خبيثة جدا فالمسلمون عيال على الصحابة في تلقي الدين ومن وين جانا يعني ومن أين سيأتينا أنهم سمعوه النبي عليه الصلاة والسلام قرآنا وحديثا وبلغوه إلينا وهذا يقضي بوجوب العودة إلى الصحابة واتباع الصحابة وهؤلاء رأس السلف لأنهم هم القرن الأول وأما بالنسبة للإجماع فقد قال ابن قدام رحمه الله ثبت وجوب اتباع السلف رحمة الله عليهم بالكتاب والسنة والإجماع والعبرة دلت عليه وقال شيخ الإسلام لا لاعب على من أظهر مذهب السلف وانتسب إليه واعتزى إليه بل يجب قبول ذلك منه بالاتفاق فإن مذهب السلف لا يكون إلا حقاً وفي إعلام الموقعين لم يزل أهل العلم في كل عصر ومصر يحتجون بما هذا سبيله من فتاوى الصحابة وأقوالهم ولا ينكره منكر منهم وتصانيف العلماء شاهد بذلك ومناظراتهم ناطقة به انتهى ثم يعني من هو الأولى من السلف الاتباعي حتى لو كنت مخيرا من الأولى من السلف الاتباعي لا احد من الذي يفوقهم ولا من الذي يوازيهم فضلا من الذي يوازيهم فضلا خير الأم الناس قرني ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم وخلص بعد ذلك اخبر عن التغيرات وياتي ناس يشهدون ولا يستشهدون ويؤتمنون ولا ويخونون ويكذبون ولا يصدقون يا خلاص التغير بعد ذلك عظيم طيب فاذا من يقول لا يعني هم بشر ونحن بشر ليش يعني الصحابه وليش ما نعقول نقول استعمل عقلك في اتباعهم استعمل عقلك في فهم ما جاء عنهم لازم تستعمل عقلك في مخالفتهم ما عندك العقل هذا ما عنده استعمال الا كيف تخالف الصحابه واي واحد يقول ولسنا ملزمين ويعني هذه كانت حقبه زمنيه مباركه لان الخبيث يعني الخبثاء الذين يريدون اسقاط منهج السلف ما يذمهم يعني في الغالب يعني كانت هذه حقبه زمنيه مباركه لها وضع معين ظروف معينه يعني كان لهم اوضاع معينه نحن اوضاعنا غير فيبغى لنا فقه غير وعقيده غير منهج غير ثوابت غير قواعد غير وصول غير فمثل ما طعن الباطنيه في الصحابه في اسقاط الاسلام الوحيين يعني وخلص ان لهم اثني عشر مصدر اخر هم مثل ما فعل اولئك يفعل بعض الناس اليوم في اسقاط السلف. للاتيان بثواب يعني اصول اخرى. ويعني هم رجال ونحن رجال، يعني طيب يعني موسى رجل وفرعون رجل وابو بكر رجل وابو جهل رجل. ان جيت يعني على الذكوره كلهم ذكور. ايش تقصد كلمة نعم؟ هم رجال ونحن رجال يعني. وكذلك فإن يعني لو سألنا من أكمل الناس إيمانا؟ من أحسنهم اعتقادا؟ من أتقاهم لله؟ في الأجيال يعني خذ الجيل لا تقارن واحد بواحد، خذ الجيل كله. قال تعالى: وألزمهم كلمة التقوى وكانوا أحق بها وأهلا كلمة التقوى لا إله إلا الله. وقال عمر الميمون ما تكلم الناس بشيء عظيم أفضل من لا إله إلا الله طيب إيش المقصود بالآية ألزمها أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم إذن الله عز وجل ألزم أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم كلمة لا إله إلا الله وكانوا أحق بها وأهلها رضي الله عنهم ثم إن الله أخبر أنه رضي عنهم هو ما قال لك أنه رضي عن المتأخرين لكن قال لك رضي عن الصحابة فقال والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه بل وعدهم بالجنة وكلاً وعد الله الحسنى اللي من قبل الفتح ومن بعد بل إن قوله تعالى كنتم خير أمة أخرجت للناس هي أساساً مقصود فيها الصحابة ثم اولى القرون بالخيريه لقربهم من النبي عليه الصلاه والسلام، لا تزالون بخير ما دام فيكم من رآني وصاحبني. والله لا تزالون بخير ما دام فيكم من رأى من رآني وصاحب من صاحبني. والله لا تزالون بخير ما دام فيكم من رأى من رآني من من وصاحب من صاحب من صاحبني. رواه ابن ابي شيبه وابن ابي عاصم في السنه والصحاح والالباني. هؤلاء خير القرون على الاطلاق. أولى الأجيال الثلاثة بالفضل الصحابة رضوان الله عليهم قل الحمد لله وسلام على العباد الذين اصطفى قالوا في تفسير ابن عباس قال أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم اصطفاهم الله لصحبة نبي لأن الله جعل لكل نبي حواريين وهؤلاء حواريين أفضل نبي من أنبيائه سبحانه وقد اتفق العلماء على أن خير القرون قرنه عليه الصلاة والسلام وهم أكمل الناس علماً يعني صحة الفهم والعلم باللسان العربي الذي نزل به الدين وسلامة الفطرة والقرب من صاحب الشريعة الذي جاء بالدين من عند الله سبحانه وتعالى وكذلك هم اصلح الناس عملاً وأحسنهم رأياً فنستن بهم ونتبعهم ونقتدي بهم ونحن ملزمون بما كانوا عليه وبما اجتمعوا عليه ملزمون بذلك ونعتقد حقيقه انهم اكمل الناس واكمل الامه عقلا وانهم كانوا اذكياء بعضهم يقول لا في بعدين جاءوا ناس يعني نقول هم هم عندهم ذكاء عظيم وفطنه وورع وعقل واجتهاد واستنباط و لو قارنت بين ابي بكر وعمر وعثمان وعلي ومعاذ وابن مسعود بن عباس وعائشه وابو وقارنت يعني حتى بعد بمعدن ابو حنيفه ومالك والشافعي واحمد والاوزاعي والبخاري ومسلم وابو داود وابن تيميه وابن القيم وفلان وابو جعفر الطحاوي والخرقي وحط من من الاقوى من الاذكى من الأمهر في الشرع هؤلاء الصحابة رضي الله عنهم غير أنهم سلموا من البدع وفارقوا يعني مات النبي عليه الصلاة والسلام عنهم وهو راضٍ ومنهج منهل عذب منهج مستقيم ثم هل رأيتهم اختلفوا في أسماء الله وصفاته اختلفوا في القضاء والقدر اختلفوا في الإيمان مسائل الإيمان اختلفوا في العقيدة في في النبي صلى الله عليه وسلم في ختم النبوة في هل اختلفوا في, في أي شيء في العقيدة كلا ولذلك فإن اجتماعهم على هذا الإيمان والدين والعقيدة يوجب اتباعهم أيضا أسد الناس رأيا وطريقتهم أسلم وأعلم وأحكم ولو قلت من الأعلم بمراد الله هم من الأعلم بمراد رسول الله صلى الله عليه وسلم هم اكثر الاذهان توقدا وافصح الالسن واوسع العلم فاذا حقهم علينا اتباعهم تبجيلهم احترامهم و الاقتداء بهم حبهم واخذ جمع اقوالهم الاهتمام بها الدعاء لهم الترضي عنهم نسال الله سبحانه وتعالى ان يرضى عنهم وان يجزيهم عن الاسلام والمسلمين خيرا وأن يجعلنا من أتباعهم وأن يجعلنا ممن قاموا بحقهم إنه سميع مجيب